0: willkommen Freunde zu diesem neuen Podcast. Ich habe mir heute ein neues Thema rausgesucht und dachte, wie kann ich so, ich sage jetzt mal die Basis hier auf dem Kanal aufbauen, damit ihr ein bisschen besser meine Person versteht, so wo ich herkomme und ähm, ja vielleicht einfach so einfach ein bisschen mal besser meinen Background versteht. Und ich habe ja im letzten Podcast schon angesprochen, dass ich mit 16 meinen ersten YouTube-Kanal eröffnet habe und ja, dadurch ist so ein kleines, ich sage jetzt mal, Feuer in mir entstanden. Ich hatte schon immer Bock, irgendwas im Internet zu machen oder ich meine, ich glaube, viele Leute haben, gerade wenn man so jung ist, hat man Lust auf diese Anerkennung, man, man will unbedingt irgendwas Großes tun, irgendwas Cooles. Und äh, ja, als ich so 14, 15, 16 war, habe ich, ich weiß, ich glaube, also ich bin der 96er-Jahrgang, äh, ich glaube alle von euch, die so aus dem, ja ich sage jetzt mal Jahrgang kommen, damals VZ Facebook, Instagram, alles was zu der Zeit so frisch war, ähm, man hat so viel gepostet, gerade so die ersten Zeiten bei Schüler vor Zeit und Facebook. Man wollte einfach gesehen werden, so. Das war alles auch ganz neu, so im Computerraum damals ähm, in der Schule war das so das Thema, so, boah, Facebook. Und äh, ja, ich ich besonders, ich selber war so der Typ, mich hat das so sehr gefangen. Und ich wollte dann schon immer was auf YouTube machen. Und vielleicht kennt der eine oder andere noch die Außenseiter oder die Kozlowski Brothers auf YouTube, die waren für mich so eine große Inspiration. Es war unfassbar. Ich fand die zwei Jungs so witzig, so cool. Ich persönlich habe auch russische Wurzeln. Meine beiden Eltern kommen aus Kasachstan. Dementsprechend war das für mich dann nochmal so, ja, die zwei kommen aus Russland, so, ja, fühle ich, <lacht> ich, ich will das auch machen. Mein Bruder ist ein Jahr älter als ich und wir wollten beide sozusagen dann so die Kozlowski Brothers so einfach kopieren. Ähm, haben aber dann, ja, ganz anderen, ganz anderes Zeug auf YouTube gemacht, boah, keine Ahnung, wann das war, 2008, 2009, ähm, haben wir so viel Blödsinn auf YouTube produziert, haben gefilmt, wie wir an, an See gefahren sind, meinem anderen besten Freund Marvin haben wir, äh, wir haben in Kugelschreiber Schwarzpulver gefüllt und haben so kleine, ja, Raketen gebastelt, wir, haben in Plüschtiere so also, kubanische Kanonenschlägereien genäht und haben die hochgejagt und hatten damals so eine, weiß ich, so einen alten Camcorder ähm, von Aldi oder von Lidl und es war damals die Welt. Wir haben damit alles Mögliche aufgenommen. Äh, leider habe ich das Videomaterial heute nicht mehr, aber das war so cool, das Zeug. Und äh, ja, das war so der Anfang einfach. Irgendwas, dieser Drang, im Internet irgendwas zu produzieren. Und deswegen habe ich die Podcast-Folge auch einfach genannt. Ähm, oder ich habe sie noch nicht benannt, aber nennen wir mal die Podcast-Folge das Ziel nach Anerkennung. So oder das Streben nach Glück, das Streben nach Geld, das Streben nach alles, was in so die Richtung geht. Ich glaube auch so, das Streben nach Geld, das. Auch so eine Sache auf jeden Fall, aber auf jeden Fall das Streben nach Anerkennung. Und äh, das hat damals einfach die Plattform auch geboten, gerade wenn du in der Schule warst, wenn du auf Facebook was gepostet hast, die ganze Schule hat gefühlt zugeschaut und es war einfach cool, es hat einfach mega Spaß gemacht und äh, hat einfach ganz neue Türen geöffnet und äh, für mich persönlich war dann einfach diese YouTube-Zeit mega prägend, ich wollte schon immer was machen und äh, als ich dann meinen YouTube-Kanal gegründet habe, meine ersten Videos hochgeladen habe, war das halt, ja, peinlich, so für viele andere ähm, oder viele Leute haben gedacht, ja, was machst du da für Blödsinn, weil ich wirklich, ich habe wirklich Blödsinn-Content hochgeladen. Ich bin in meinem Zimmer rumgelaufen, ähm, habe mich selbst gefilmt ohne jeglichen Anhaltspunkt, ähm, später habe ich äh, so Mädchenvideos gemacht, das heißt, alles, was damals so Clickbait-mäßig war, so hey, ähm, welches Thema habe ich angesprochen, äh, was du beim Sex nicht sagen solltest, war zum Beispiel ein Mädchenthema, ich habe einen Girlfriend-Tag bei meiner Freundin gemacht, also alles, was damals einfach so, ich sage jetzt mal, junge, Jungs und Mädchen in meinem Alter äh, sich so reingezogen haben und es hat halt auch einfach polarisiert äh, auf YouTube Deutschland damals 2012, 2013. Und äh, durch diesen Push, den ich dann bekommen habe von Liant, wurde man natürlich auch bekannter in der Schule und so. Und jeder kannte dann einen. Und viele sagen ja auch, ey, was machst du da für Scheiße auf YouTube? Aber für mich war das damals einfach cool. Ich hatte, weiß nicht, es, es war einfach eine schöne Zeit, einfach so die Kamera zu nehmen und zu filmen und, und diese Anerkennung zu spüren, dass die Leute über dich reden. Ich, das hört sich jetzt irgendwie doof an. Aber ähm, ich glaube, das ist wie so eine Sucht. Man mag es irgendwie trotzdem und man hat das Gefühl, was Besonderes zu sein und ähm, ja, war einfach eine schöne Zeit, ähm, es, wie gesagt, das Ganze ging dann bis ich etwa, ich sage jetzt mal, ging noch gut, bis ich 18 war, etwa zwei Jahre ging das Ganze, da hatte ich diesen Hype, nehmen wir es mal Hype, nicht teuer, nicht keinen Hype in Deutschland, aber so, ich sag jetzt mal, gerade in meinem Freundeskreis und so wusste dann auch jeder, dass du YouTube machst und so und äh, es war auf jeden Fall cool. Ich bin auch nach Köln gefahren. Ähm, und damals war natürlich, ich habe so viele YouTuber in ihren kleinsten Zeiten kennengelernt. Es war Mediakraft damals noch. Es war so cool, wenn du White Titty einfach so gesehen hast, für die Leute, die sie noch kannten. Äh, die Lochis, die damals noch übelst jung waren. Ähm, es war so eine coole Zeit. Wir waren auf so einem Schiff und haben so, eine, ja, so ein Zwei-Tages-Meeting gemacht, sozusagen mit YouTubern. Äh, Ape Crime und was nicht alles, wer da dabei war und haben dann einfach so YouTube-Schulungen gehabt. So wie eine Klassenfahrt, so mit YouTubern. Und es war damals so unreal, weil eben die Verhältnisse waren damals auch noch ganz anders. Es, ich, ich will jetzt nicht sagen, früher war alles besser, ne, sondern ich, es war halt damals einfach so, ähm, ich war auf allen Video-Days, die es gab. Ich glaube, bis auf den allerletzten, da war ich dann nicht mehr. Aber ich war auf jeden Fall bei den ersten... 4 safe dabei und äh, gerade dort war das so krass, weil zu der Zeit, als der erste Video-Day rauskam, waren, gab es dann die ersten YouTuber mit einer Million Abonnenten und es war dann White Titty und die Außenseiter und es war so krass, weil es war so eine magische Marke, ähm, so boah, eine Million Abonnenten und äh, davor gab es es halt noch gar nicht und jetzt gibt es halt so viele YouTube-Kanäle mit Millionen und millionen Abonnenten aber damals waren halt 100.000 Abonnenten war schon richtig richtig viel also richtig viel nicht nur wenig viel sondern richtig viel so auch noch die Zeit mit Cold Mirror Harry Potter ein Stein wer das noch kennt äh, war auf jeden Fall eine geile Zeit war richtig schön und seit dieser Zeit also für mich ist die Zeit sage ich jetzt mal irgendwann rumgegangen mich hat die äh, Gegenwart eingeholt. Irgendwann musstest du auch Schule machen. Ich habe früher immer so gedacht, ja, du wirst YouTuber. Ähm, man muss aber auch einfach sagen, ich bin nicht so am Ball geblieben. Ich dachte halt wirklich, äh, einmal im Monat ein Video produzieren reicht ja völlig und dann habe ich einfach diese, ja, den Faden verloren, habe mir keine Mühe mehr gegeben und äh, habe mich dann einfach anderweitig beschäftigt, Freundin und alles, was damals war. Und dann kam eine Ausbildung und habe bei meiner Ausbildung gestartet als äh, Industriemechaniker. Äh, mein Vater ist Kfz-Mechaniker bzw. Kfz-Meister. Wir haben eine eigene Werkstatt, deswegen war das alles ganz naheliegend. Ich sage jetzt mal, ich bin nicht ganz dumm, was handwerklich angeht, so also, handwerkliches Geschick war schon immer so mein Ding. Ähm, war aber natürlich auch, äh, äh, wie soll man sagen, einfach eine, eine Sache, die ich nicht lange überlegt habe so Ich bin nicht mit dem Gedanken, ey, ich möchte jetzt Industriemechaniker werden, sondern äh, es hat sich einfach die Möglichkeit geboten. Ich habe sie angenommen in einem ganz guten Unternehmen, wo ich auch mega viel gelernt habe. Äh, ich bin jetzt, wie lange? Vier Monate nicht mehr äh, bei der Firma tätig, aber die fünf Jahre haben mir so, so viel Wissen nahegelegt. Ich habe mir auch immer gedacht, boah, die Zeit ist jetzt verschwendet. Aber ganz ehrlich, ähm, mal so fünf Jahre im Handwerk zu arbeiten, ist so eine krasse Erfahrung. Und ich glaube auch gerade, das sind Dinge, die verlernst du dein ganzes Leben nicht mehr, weißt du? So dumm es halt auch klingt, eine Schraube wird sich in 30 Jahren immer noch nach rechts reinschrauben lassen und Schweißen wird immer noch Schweißen sein und irgendwas sägen, irgendwas bohren, irgendwas... Ihr wisst, was ich meine, so jeder, der aus dem Handwerk kommt, wird es auf jeden Fall verstehen, aber es ist eine Sache, die mich jetzt mein ganzes Leben lang begleitet und ich behaupte, ich kann die ganz gut, also wenn ihr was schweißen müsst, so ruft mich an, ich denke, ich kann das ganz gut, aber ja, jetzt auch in meiner Wohnung, also ich nehme den Podcast gerade auf meinem eigenen Esstisch auf, den ich selbst zusammen geschweißt und zusammen geleimt habe und ja, unsere Küche habe ich auch zusammengebaut, also auch alles komplett selber geschweißt, gebastelt und so. Es hilft einem ganzes ganze Leben lang. Trotzdem äh, wollte ich nie mein ganzes Leben lang in dem im Handwerk bleiben, wollte immer irgendwas anderes machen mit Video, mit Fotos und habe deswegen immer nebenbei so kleinere Projekte gemacht und äh, bin unter anderem auch ins Network Marketing rein, habe mich dort ausprobiert und ähm, ja, ich, das Problem ist, ich bin nie so der Typ, der durchgezogen hat, so würde ich mich selbst beschreiben. Ich bin ziemlich gut in einer Sache, ich fange an, da merke ich, es läuft ganz gut und dann lasse ich es schleifen. So. so dumm es halt auch klingt, aber äh, das ist so typisch Martin. <lacht> ähm, ich fange was an, dann funktioniert es und dann lasse ich es schleifen. So war das mit youtube ähm, so war das tatsächlich auch äh, in dem Network-Marketing-Business, in dem ich war, äh, es hat am Anfang ganz gut gelaufen und so und ich dachte, ja voll geil, jetzt werde ich Millionär und sowas ähm, und habe es dann halt wieder, ich sage jetzt mal, keine Zeit mehr reingesteckt, habe mich damit nicht mehr aktiv befasst, habe das trotzdem eine gute Weile gemacht, aber eher so nebenher, nicht ernst genommen, immer mal so ein, mal 50 Euro hier, mal 100 Euro da, so am Anfang kam ein bisschen mehr Geld, aber die, Kon die Menschen, die ich dort kennengelernt habe, mit denen bin ich bis heute noch befreundet, wirklich sau viele coole Freunde, Network Marketing war auch so eine Sache, die mich, äh, ich sage jetzt mal, im Kopf ziemlich geschult hat, so Mindset-mäßig, so du kannst alles erreichen und habe sau viele Bücher gelesen und äh, hat mich auf jeden Fall so in die richtige Richtung gebracht, beziehungsweise in die Richtung gebracht, so hey, du willst dein eigenes Business gründen. Zu dem Zeitpunkt dachte ich auf jeden Fall, Network Marketing ist die Lösung für alles. Ich äh, werde jetzt Millionär und ist am besten schon mit 18, weil das war so die Zeit, 18, 19, ja, in der ich Network Marketing kennengelernt habe. Und dachte halt, ich regiere jetzt die Welt und alles wird cool. Und, und äh, ja, es ist auch ein gutes System. Ich äh, würde sagen, Network Marketing ist eine gute Sache, aber man muss einfach ja, durchziehen sozusagen und äh, ich war halt nicht der Typ, der durchgezogen hat, äh, habe dennoch viele coole Leute kennengelernt ähm, und viele gute Freundschaften geschlossen und ähm, habe in der Zeit auch viel fotografiert. Ich war so irgendwie in dem Unternehmen drin, aber war immer so der Typ, der, der Ansprechpartner für Fotos, für, für Videos, ähm, für irgendwelche Produktlisten, die ich dann designed habe und so, so hat sich irgendwie über die Zeit auch rauskristallisiert, dass das eher so mein, ja, ich sag jetzt so, mein Ding ist, so irgendwie mit Fotos und Photoshop und alles, was so in die Richtung geht. Aber das war mir damals einfach nicht bewusst. Ich habe das nur zum Spaß gemacht, so, ähm, ja. Wollte einfach Millionär werden. Das war damals so, ja, du musst schnell viel Geld verdienen und deine Freundin, du hast doch Druck von deiner Freundin, weil die möchte ja auch in den Urlaub und das meine ich mit diesem Streben nach Anerkennung. Du, du dachtest halt, du musst es jetzt jedem beweisen und du musst jetzt schnell viel Geld verdienen. Und gerade wenn du jung. Oh, sorry, Leute, ich muss aufstoßen. Gerade wenn du jung bist, ähm, hast du irgendwie so ein bisschen diese, diesen diesen Drang nach diesem schnell viel Reisen und du siehst, die auch ich glaube, wir sind alle auch so getriggert durch Instagram, du siehst diese Bilder hier in Bali und äh, auf der Karibik und weiß Gott wo und das sind alles so junge Leute, die dann im Ferrari rumheizen und so und ähm, das triggert einen schon, du kannst mir sagen, was du möchtest, aber du denkst ja auch, alter, das Live ist schon ziemlich nice und du sitzt in deiner Sitzt dann bei Mama in der Wohnung, bist noch nicht mal ausgezogen, was bei mir der Fall war und denkst dir so, oh shit, Alter, ich bin so ein Stück Scheiße. <lacht> und äh, ja, hatte zum Glück in der Zeit immer meine Freundin bei mir, ähm, also Anna, die ist auch heute immer noch bei mir, also auch die YouTube-Zeit ist jetzt, äh, wann war das, vor acht Jahren, also wir sind jetzt auch acht Jahre zusammen, äh, ist eine schöne Zeit, wohnen jetzt hier zusammen in unserer Wohnung, also es hat sich so viel in meinem Leben getan in den letzten acht Jahren, aber sie ist immer noch bei mir. Ähm, ja, Ist auf jeden Fall auch mega die Stütze für mich in meinem Leben. Auf jeden Fall back ähm, zum Topic. Und zwar, ähm, ja, durch Network-Marketing habe ich dann so ein Mindset bekommen, so, boah, du musst schnell viel Geld verdienen, so, wenn du jung bist. Und äh, irgendwann bin ich da raus, äh, beziehungsweise habe mich davon einfach so Stück für Stück distanziert, ähm, bin mit den Leuten immer noch in Kontakt, mit den Freunden, geile Leute, aber so vom Business an sich habe ich mich dann einfach distanziert und ähm, habe mich mehr auf meine Fotografie, Videografie, Geschichte so fokussiert und ähm, habe dann so meine ersten Aufträge ans Land gezogen, ähm, mit meinem Bruder zusammen. Mein Bruder macht auch was äh, in dem Bereich. Er hat eine Facebook-Seite, facebook seite ähm, er macht quasi so car -Porns, so dreht Autos ab. Äh, äh, ich weiß nicht, vielleicht sag ich euch die Seite CarGasm was. Das ist mein Bruder. Ähm, auf jeden Fall, der macht so car -Porns von Autos und das ist halt so sein Ding. Und äh, wir haben dann einfach angefangen oder er hat dann angefangen mit den Autovideos, So hat meine Kamera damals benutzt. Äh, ja, ich hab, durch das ganze YouTube-Ding habe hab ich mir eine gute Kamera damals, die kennen 650D, danach habe ich mir die 700D geholt, weil die, mein Bruder die 650D geschrottet hat. Ähm, ja, geile Kamera. Auf jeden Fall, äh, die Kamera hat so viel durchgemacht und damit haben wir unsere ersten, ich sage jetzt mal, guten Videos gedreht und ähm, durch ihn habe ich dann auch so die ersten, ich sage jetzt mal, professionellen Aufträge an Land gezogen, ähm, weil wir uns quasi die Kontakte hin und her geschoben haben. Und dann hat sich auch so Stück für Stück in der Familie rumgeredet. So, hey, die fotografieren und machen das und jenes. Und ihr kennt es ja. Also jeder von euch, der so Fotos und Videos oder sowas macht. Äh, ihr werdet relativ, relativ schnell von der Familie halt angesprochen. Macht was. Und ja, dann verdienst du dein erstes Geld und denkst dir so, oh, geil. Ähm, Alter, also so war das für mich. Ich habe nie, wirklich nie in der ganzen Zeit so darüber nachgedacht, so mit dem Foto... Ding oder so, Geld zu verdienen. Ich habe es halt einfach nur zum Spaß gemacht, aber habe nie darüber nachgedacht, dass wirklich dieses Filmen und Fotografieren an sich zu einem Business zu machen. Und jetzt gerade die letzten das letzte Jahr, würde ich sagen, war für mich so ein Game Changer, wo ich dann gemerkt habe, oh, okay, ähm, das liegt dir. Du kannst es mega gut, denke ich zumindest. Oder mir macht das auf jeden Fall Spaß. Ich habe dafür, ja, ich habe einfach Bock darauf, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde einfach, wenn du Bock auf irgendwas hast, dann ist es scheißegal, wo du gerade stehst, du, du probierst dich einfach aus, du äh, versuchst neue Dinge zu lernen und ich meine jetzt auch, äh, nehme zum Beispiel das Beispiel hier mit dem Mikrofon, was ich benutze, es ist nicht das beste Mikrofon und so, aber du musst halt auch irgendwie lernen, das irgendwie einzustellen und mir macht das halt mega Spaß, mir Dinge beizubringen, so Audio jetzt zum Beispiel, wie bearbeitet man Audiodateien oder ähm, wie schneidet man Videos, wie benutzt du Shortcuts in Premiere oder, weiß nicht, ich bin so übelst der Self-Help-Typ, also ich bringe mir so viele Dinge selbst bei, ich hasse es, oder was heißt es, Ich hasse es, ist Hasses. Ähm, ich bin echt so ein Typ, der konsumiert so viel Zeug, um sich irgendwas beizubringen, ich weiß nicht, wie viele Online-Kurse ich mir irgendwo geholt habe über irgendwelche Themen, die mich interessiert haben, so, und, äh, versuchte irgendwie meinen Mehrwert rauszuziehen und so war das halt mit allem in meinem Leben. Ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift. Fakt ist auf jeden Fall, äh, irgendwann habe ich diese Liebe zur Fotografie äh, gefunden und jetzt vor kurzem habe ich meine Just for Fun, ne, Just for Fun war ich auf einer, oder andersrum, ich war auf einer Hochzeit von meiner äh, Cousine eingeladen und äh, habe einfach meine Cam mitgenommen. Äh, da habe ich tatsächlich, ähm, ich habe so gemerkt, okay, Martin, du machst es jetzt so professioneller und habe mir dann die äh, Sony A7 III gegönnt und äh, habe mich damit sozusagen schon verpflichtet jetzt, so okay, du hast jetzt viel Geld in die Kamera investiert, jetzt musst du es halt auch professionell machen. Und dann war ich auf der Hochzeit von meiner Cousine zu, als Gast eingeladen und dort habe ich dann einfach so Fotos gemacht. Es gab einen Hauptfotograf, aber habe auch einfach so selbst so nebenbei Fotos gemacht. Äh, die Fotos habe hab ich denen dann geschickt und die haben die anderen noch gepostet, die waren mega begeistert und danach habe ich meine ersten Anfragen bekommen von anderen Paaren, ähm, die gesagt haben so, ey, uns gefallen deine Fotos. Was ja, es, ich habe nur meine Cam mitgenommen. So, Leute, denkt einfach mal, es, es war nichts geplant. Ich habe einfach meine Kamera mitgenommen zu meiner Cousine, zu ihrer Hochzeit, habe einfach random Fotos geschossen. Und jetzt habe ich dann auch auf einmal Anfragen bekommen von fremden Leuten, die mich gerne auf ihre Hochzeit haben wollen. Und das war für mich so, boah, Alter, Geil, das kann sich ja gerade wirklich zu einem Business entwickeln. Und ähm, ja, jetzt auch die nächste Hochzeit hinter mir gehabt. Und jetzt merke ich einfach so Stück für Stück so, oh, das ist vielleicht mein Ding. Mir macht es super, mega Spaß, äh, Hochzeiten zu fotografieren. Aktuell ähm, finde ich einfach, es ist etwas, was mir extrem Freude bereitet. Ich möchte aber auch in die Videografie, oder sogar mehr in das Videografische rein, weil ich äh, Video mehr mag. Und ich glaube, man kann die Emotionen übers Video auch einfach viel krasser rüberbringen. Du kannst Leute richtig zum Heulen bringen, wenn du ein geiles Video produzierst. Deswegen ist so für mich persönlich einfach diese Fotos machen, ist für mich jetzt so der Einstieg. So versuche ich jetzt quasi meine ersten Kontakte aufzubauen. Und danach, ähm, ja, wenn ich auch das ganze Equipment und so habe dazu, und äh, ja, versucht dann einfach meine Videos zu machen oder Hochzeitsvideos zu produzieren, aber erst eins nach dem anderen, auf jeden Fall ähm, ja, ist das jetzt gerade so das Baby von mir, wo ich gerade richtig Bock zu habe. Und genau was ich euch vergessen habe zu sagen, ähm, als ich jetzt hier nach Mannheim gezogen bin, vor vier Monaten, äh, was ich im letzten Podcast auch angesprochen habe, ähm, habe ich meinen Job gekündigt bei meiner guten Firma und als Industriemechaniker, habe das Ganze hingeschmissen und habe das getauscht gegen einen Job im Marketing, jetzt ähm, ja, mache ich halt was komplett anderes, habe das nicht gelernt, äh, habe mich, glaube ich, ganz gut verkauft in meinem, hört sich jetzt dumm an, aber ja, ich konnte einfach, glaube ich, mit meiner Art vielleicht und vielleicht mit, äh, auch mit meinen Fähigkeiten natürlich äh, bei den Punkten und, ähm, arbeite jetzt in einem Job, der mir auch mega Bock macht. Ähm, ich würde sagen, mein alter Job, äh, da habe ich so die Liebe dazu verloren. So dieses, ich weiß es nicht, morgens aufgestanden und ich habe einfach keinen Bock mehr gehabt. So ich liebe es, Handwerk, so für mich selber, so wie den Esstisch, den ich jetzt gebaut habe. Aber irgendwann dachte ich so, boah, ich habe keinen Bock mehr. Ähm, weißt bei uns war halt auch, das waren richtig große Maschinen, für, die ich, an denen ich gearbeitet habe. So mal 20, 30 Tonnen, äh, wenn überhaupt, 200 Tonnen sogar äh, mal mit dem Kran da rumgehoben und äh, ja, waren sehr, sehr große Maschinen, mit denen wir gearbeitet haben. Äh, war auf jeden Fall super interessant, wie gesagt, eine geile Zeit, aber für mich war dann einfach so ein Cut, jetzt muss was Neues her und jetzt kam die neue Firma, die ich äh, auch kennengelernt habe, weil ich eben einen Job für mein aktuelles Unternehmen, für das ich arbeite, ich habe einen Job für die gemacht. Ähm, habe glaube ich, ganz guten Job gemacht und danach noch ein paar Bewerbungsgespräche geführt und dann wurde ich eingestellt, da bin ich jetzt gerade tätig, aber mein, sag ich jetzt mal, großes Ziel ist immer noch, äh, ja, so mein eigenes Baby irgendwie großzuziehen und es triggert mich immer noch, weißt du, wenn ich, kennt ihr das oder, ich, was heißt kennt ihr das, äh, wie soll ich das sagen, so viele Freunde von mir kommen mir wieder auf mich zu und sagen, hey Martin, hättest du damals YouTube richtig durchgezogen? Weil es war tatsächlich, das war die goldene Zeit, 2012 und so, äh, hätte ich das Ganze, ich hatte 2013, ja, 30.000 Abonnenten, jetzt 2020 ich, habe ich nur noch 30.000 Abonnenten. Äh, wundert mich, dass da nicht noch mehr Leute abgesprungen sind. Ähm, aber ja, es war vielleicht die Zeit, wo ich hätte einfach durchziehen müssen. Ist jetzt halt so, ich bereue das natürlich, aber ich kann es nicht ändern. Aber ich habe diesen, ich sage jetzt mal, dieses feier noch nicht abgelegt. Ich denke mir, okay, Martin, das war jetzt nicht deins, aber das kommt noch, deine Zeit kommt noch, deine Zeit kommt noch. Du machst es schon, du, du willst das. Ich will das unbedingt, Leute, ich glaube das gar nicht. Ich habe da so Bock drauf. Ich bin vielleicht, der eine Sache hat mir vielleicht nicht so gelegen oder die Zeit war nicht die richtige, aber äh, irgendwann kommt so meine Zeit, so denke ich es zumindest. Und ich habe einfach Lust, irgendwas Cooles zu kreieren. Vielleicht sage ich auch irgendwann, die Hochzeitsfotografie ist nicht meins. Vielleicht finde ich wieder was anderes. Aber ich glaube einfach, dieses kreative sich ausleben, so was Neues zu finden. Jetzt habe ich mich auf TikTok einfach ausgelebt, habe auf einmal, weiß nicht, auf einem Video habe ich auf einmal 8000 Aufrufe gehabt oder so, sogar mehr, nein, 800 Likes und weiß Gott, wie viel tausend Aufrufe so aus dem Nichts. Ich habe einfach TikTok random gemacht und äh, es ist so eine interessante, interessante Plattform, die man erst verstehen muss und da sind so viele coole, interessante Leute drauf. Ähm, ja, da will ich mich jetzt auch gerade einfach ausprobieren, ähm, ja, es gibt so viele verschiedene Dinge, Leute, über die ich reden möchte und für die ich doch meinen Kopf habe, aber jetzt aktuell wäre einfach so mein Traum ähm, mit meiner Kamera durch die Welt zu reisen, eine geile Zeit zu haben mit meinen Freunden, noch ein, einfach ein paar coole Jungs nehmen und wir, wir chillen irgendwo und äh, haben eine gute Zeit und du filmst das Ganze und dann bist du mit deiner Freundin irgendwo und äh, also diese Work-Life-Balance einfach so, ich arbeite Wisst ihr, ich habe mich, ich habe mich auch so ein bisschen jetzt von diesem, früher dachte ich halt wirklich so dieses, ich muss eine Million verdienen. Ich muss eine Million verdienen, nur dann bin ich was wert. Und jetzt denke ich mir so, Alter, ich will nur genug Geld verdienen, um, um zu reisen, um Spaß zu haben, ich muss kein Lambo fahren. So. Ich muss jetzt so die Schwelle für mich finden, so viel, wie viel Geld brauche ich? So, weiß nicht. Sechs, sieben, acht, tausend? Wenn überhaupt. So, also, so mehr als, also äh, sagen wir so, ich brauche keine Million im Monat. So, der Grenzwert, so Zehntausende im Monat wäre schon so, Alter, wenn ich 10K im Monat verdiene, wäre schon ziemlich geil. Damit könnte ich schon ein ziemlich, ziemlich gutes Leben leben. Und es ist für mich jetzt auch schon so dieses Anstreben. So, ich will nicht, ich muss nicht Millionär sein und so, aber so 10K im Monat wäre schon ziemlich geil. Dann. Äh, Könntest du, ja, kann man auch einfach Dinge tun. du, du Ich glaube, das ist so eine Schwelle. Da macht es keinen Unterschied mehr, ob du 10.000 oder 50.000 50 im Monat verdienst. Keine Ahnung, ist es von der Vermutung von mir. Aber, ja, sind jetzt auch wieder große Worte. Aber natürlich reden wir von Netto, nicht von Brutto. Das wäre auf jeden Fall cool. Ähm, ja, ich habe mich von dem Gedanken verabschiedet, so schnell wie möglich Millionär zu werden, sondern wirklich so, ein paar tausend, sodass ich schön reisen kann, einen geilen Urlaub machen kann, meinen Job liebe, was ich tue, vielleicht ein paar coole Geschenke verkaufen kann für meine Familie, für meine Freunde, vielleicht auch ein bisschen meinen Eltern äh, so die Rente aufstocken und dann bin ich happy, Leute. Das wäre so mein persönlicher Traum. Ähm, ja, und mal sehen, wo das ganze Ding hinführt. Ja, ich glaube, das war es jetzt auch mit dem Podcast. Ich wollte euch einfach nur mal so ein bisschen äh, Sagen, was meinem Kopf vergeht, was so, ja, wie so mein Werdegang ist und diesem kreativen Bereich, sage ich jetzt mal. Ich will auf jeden Fall irgendwas Kreatives machen. Ich glaube, das ist auch eine Stärke von mir. Ja, und dieses, am Anfang diese Anerkennung zu bekommen von YouTube, ey Leute, mir haben so viele Leute damals, also 2013, ich habe Bilder nach Hause geschickt bekommen. Ich habe nur gesagt so, hey, schickt mir mal Bilder von also mein Kanal hieß ja damals Racket chimp das heißt übersetzt so zerstörter Schimpanse oder durchgedrehter Schimpanse. Und dann haben die mir Fans sozusagen Bilder geschickt, die sie selbst gezeichnet haben. Und es war so, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, Alter, das ist so crazy, dass es Leute gab, die mir was gezeichnet haben. Es ist so es ist so cool und es hat mich nie losgelassen, so diese Anerkennung zu spüren, dass mal, ähm, ich schätze das jetzt viel mehr als, Damals, damals habe ich das so, oh ja, cool. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe das nicht so wertgeschätzt. Und jetzt denke ich mir so, Alter, wie krass war das damals eigentlich? Aber klar, du warst halt noch jung, du hast das alles noch nicht so richtig verstanden. Oder eben damals in Köln mit den ganzen YouTubern und so. Das war einfach so eine geile Zeit. Und äh, das da ich habe Blut geleckt. So könnt ihr das könnte ich das beschreiben? Ich habe Blut geleckt und ähm, will das einfach wieder spüren. Dieses, weiß nicht, egal was ich irgendwann mal äh, aufbaue oder schaffe, es wäre so, es wäre einfach cool oder es ist einfach schön, eine Audience zu haben, die einem zuhört. Und ich mag das, weißt so du, viele Leute wollen das gar nicht so. Sie stehen halt nicht gerne im, im Rampenlicht, kann man das so sagen. Aber äh, ich äh, mag das irgendwie, wenn mir jemand zuhört, wenn man jemanden hat zum Reden oder ja, keine Ahnung. Und natürlich hat mich das auch psychisch so hart belastet, wenn du, ich sag jetzt mal, es gibt viele YouTube-Freunde, die ich kennengelernt habe in meiner Laufbahn und die haben jetzt Millionen von Abonnenten und du denkst, dir Alter, so wie Jonas Ems damals, mit ihm angefangen, wir beide ein paar hundert Abonnenten, äh, es war eben vor acht Jahren und jetzt, er hat zwei Millionen und ich, äh, ja, also ich möchte jetzt nicht auf Trauergedöns machen, wisst ihr, aber ich meine einfach so, man macht sich natürlich schon Gedanken und denkt sich so, fuck, Alter, hätte ich, hätte ich, hätte ich, aber so ist es halt. Ähm, ja. Und deswegen schlage ich jetzt einfach einen anderen Weg ein und äh, mal sehen, wo ich lande. Ich bin einfach länger im Prozess und äh, strebe trotzdem nach dem Glück, nach einer, ja irgendwas, was mir Spaß macht. Und am Ende will ich einfach nur hin gutes Leben leben. Ja, das ist alles, was ich möchte. Ein gutes Leben leben. Meinen Freunden, meiner Frau irgendwann mal und Spaß haben und auf meine Zeit zurückblicken und sagen so, ja Mann, du hast gelebt. Ich habe so viel Blödsinn gemacht in meiner Kindheit und ich bereue nichts davon. Auch meine Jugend, wir haben so viel Blödsinn gemacht. Jeder, der mich kennt und der mit mir die Jugend verbracht hat, der weiß, was ich meine. Aber wir haben so viel Blödsinn gemacht. Echt, du ich ich bereue keine Sekunde davon. Es war so eine schöne Zeit. Und äh, ich bin immer noch jung, Alter. Ich bin 24, nicht, nicht 24, 23. Es ist noch so viel Zeug, was auf mich zukommt. Und ich freue mich da so sehr drauf. Und mal sehen, was aus dem Podcast hier entsteht. Ist vielleicht auch wieder so eine, ja? Ist jetzt einfach eine Sache, auf die ich Bock habe, wisst ihr? Ich habe einfach Lust drauf, jetzt mache ich das. Und jetzt mal sehen, wo es hinführt. Boah, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Leute, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Wenn ihr das über iTunes hört, dann lasst mir doch gerne eine Bewertung da. Würde mich auf jeden Fall super freuen und hilft dem Kanal vielleicht auch zu wachsen und ja, wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wir haben jetzt 1 Uhr nachts so um den Dreh rum und ich gehe jetzt dann, glaube ich, auch langsam pennen und ja, wir sehen uns. Also Leute, ciao.